0: skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 148. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mysteries Alexa.
1: Hallo alle zusammen.
0: Und ich bin der Hoax Master Alexander und wir haben in dieser Sendung in der 148. Episode mal wieder eine Premiere, etwas ganz Neues für euch vorbereitet und zum Ende hin Viele, viele Informationen, Hörertreffen, ganz besondere Events hier in Hamburg. Also, heute lohnt es sich, bei dieser Folge mit Überlänge dran zu bleiben. Aber jetzt machen wir erstmal ganz normal weiter.
2: Die Story der Woche
1: wenn man an Tauziehen denkt, dann denkt man eigentlich an so ein lustiges Event. Das findet ja äh, durchaus mal häufig äh, früher auf Jahrmärkten, jetzt vielleicht nicht mehr so sehr, aber bei Feierlichkeiten äh, statt. Das macht man schon mal so als so eine Art sportlichen Wettkampf. Dass sowas aber auch grausig und furchtbar und schrecklich enden kann, haben ein paar Taiwanesen leider feststellen müssen. Die haben bei einem Massentauziehen mitgemacht vor einigen Jahren und da ist es zu einem schrecklichen Unfall gekommen, als das Seil ähm, bei diesem Tauziehen, bei einem Massentauziehen riss, äh, und da haben zwei Taiwanesen äh, jeweils einen Arm verloren.
0: Oh, uh, wie furchtbar. Ja,
1: also ein ganz schrecklicher Unfall, eigentlich bei einem total vergnüglichen äh, bei einer vergnüglichen Feierei und ähm, ja. Das war durchaus tragisch.
0: Ob das denn nun stimmt, werden wir natürlich am Ende der Sendung erfahren. Und kommen jetzt zum ersten Mal zu einem neuen Segment in Hoxilla. Normalerweise wird das Thema der Woche kommen. Das wird abgelöst heute, weil wir heute das erste Mal eine Episode aus der Reihe huxilla Crime haben werden.
1: Und wer in den letzten Wochen äh, gut aufgepasst hat auf unseren Social-Media-Kanälen, der weiß auch schon, was jetzt gleich an Musik kommt.
0: Genau, vielleicht da an der Stelle noch der Hinweis, bevor wir da wirklich zum Thema hingehen. Wir steigern noch ein bisschen die Spannung. Wie <lacht> ähm, äh, äh, bei dahin. Germany's
1: Next Top Model. <lacht> <lacht> ähm,
0: man kann es natürlich auch auf Facebook liken, da haben wir eine Seite, die relativ aktiv ist, da schreiben wir relativ viel. Oder aber uns auf Twitter folgen. Äh, auch da sind wir sehr, sehr aktiv. At Hoxilla oder at AlexHuxmaster oder at BlackSweetToy. Das findet man auch alles auf unserer Homepage. Aber hier nochmal der Hinweis, weil wenn man unter der Woche auch was von uns mitbekommen möchte, kann man da natürlich in diesem Social-Media-Bereich uns folgen. Wir sind auch auf Google Plus und für diejenigen, denen das was sagt, auf ADN sind wir auch unterwegs. Da dann einfach mal suchen und äh, dann entgehen euch solche Dinge wie das, was Alexa gesagt hat, nicht. Und jetzt das erste Mal ähm, äh, Premiere, Huxilla Crime und viel Vergnügen bei der heutigen Episode.
1: Mats ab.
2: Hoaxilla.
1: Cry.
0: Zu Gast bei uns heute Lydia Benecke. Lydia Benecke, hallo. Erstmal schön, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview, Lydia.
3: immer <lacht> gern mit euch.
0: Ja, das freut uns. Und äh, der Anlass äh, dieses äh, Gespräches, dieses Interviews, ist Lydias neues Buch, was Ende 2013 erschienen ist, sage ich das richtig? Richtig. Ja. ja, und zwar trägt es den Titel Auf dünnem Eis und äh, Lydia Wenecke ist Psychologin. Aber, anders als ich, arbeitest du auch als Psychologin mhm. und insbesondere als forensische Psychologin. Formuliere ich das richtig? Ja,
3: ähm, ich arbeite sowohl in einer sozialtherapeutischen Anstalt, das ist ein Gefängnis, wo äh, vollstraffällige äh, Sexual- und Gewaltstraftäter therapiert werden, um ihre Rückfallwahrscheinlichkeit zu verringern. Und dann habe ich noch einen zweiten Job in einer Ambulanz für Sexualstraftäter, wo also Menschen, die solche Verbrechen begehen, auf Bewährung dann noch eine Therapieauflage meistens haben und da sich dann therapieren lassen.
0: Das heißt, du arbeitest mit den richtig harten ja, Jungs?
3: Ja, voll. Mhm.
0: Ähm, wir haben uns darüber ja schon mal in einem Skeptoskop-Interview unterhalten. Da würde ich nochmal drauf verlinken, wie das so ist.
2: Mhm.
0: Äh, da haben wir schon mal ausführlich drüber gesprochen. In deinem neuen Buch geht es natürlich dann auch über, um deinen Beruf. Aber das Spannende ist, äh, es trägt den Untertitel Die Psychologie des Bösen, was ja schon mal mhm. ja, äh, gut klingt an, an der Stelle. Und du hast dich mit dem Phänomen der Psychopathen beschäftigt. Ne?
3: Ja, genau. Denn... Ähm das Konstrukt Psychopathie, das ist noch gar nicht so alt in der Version, wie wir es heute kennen. Also die Beschreibung dessen, was wir heute als Psychopathien, als Wissenschaftler, ist quasi aus den 70er, 80er Jahren entstanden. Und viele dieser Eigenschaften, die Psychopathen ausmachen, führen dazu, dass die Chance relativ groß ist, dass sie anderen schaden und durchaus auch Verbrechen begehen. Deswegen ist eigentlich die Eigenschaften sich anzugucken und wo die herkommen und warum manche Menschen viele davon haben, ist halt recht wichtig, weil gerade die schweren Straftaten mit häufigen Rückfällen vor allem, ganz häufig mit Psychopathie und solchen Eigenschaften zusammenhängen.
1: Wenn, wenn wir jetzt so ähm, überlegen, wir haben es mit einem Psychopathen zu tun, irgendwie da, da zieht jemand durch die Gegend und mordet, da hat sich ja irgendwie so im Kopf das, das Bild festgesetzt, ja, das muss man doch erkennen, das muss man doch sofort sehen, wenn so jemand daherkommt. Mhm. Ähm, wie ist das in Wirklichkeit und was hat das mit dem, mit dem Titel deines Buches zu tun? Ich finde das nämlich eigentlich äh, ganz spannend, also ich bin sofort über den Titel ein bisschen gestolpert.
3: Mhm. Äh, ich finde es immer sehr amüsant, wenn Menschen nach allen möglichen Verbrechen immer sagen, der nette Nachbar, der war so lieb und hat Wörter ja. und das kann ja nicht gewesen sein. Und egal wie viele Millionen Mal man diesen Satz hört, die Leute lernen es irgendwie nicht, nämlich dass man Also
0: ich habe ja geschworen, wenn mein Nachbar mal irgendwann Mord begeht, werde ich der Presse sagen, der war schon immer so fies. Der hat auch nie gegrüßt <lacht> und hat immer seine Schuhe im Flur stehen lassen.
3: <lacht> Du wärst du euch der Erste und das ist halt so, die Menschen glauben irgendwie scheinbar unbewusst, dass Menschen, die wirklich schlimme Straftaten begehen, wie Freddy Krüger oder mit irgendwelchen Masken oder sonst was rumrennen und halt einfach wie Monster aussehen und deswegen ist es sehr unterhaltsam, weil Psychopathen sind eigentlich immer sehr gut angepasst und das macht sie gerade so gruselig, dass sie nämlich in der Normalität verschwinden, wie Chamäleone. Und das ist eine ihrer Eigenschaften, dass sie einfach total nett und normal und charmant sind und genau die Leute, wo man vom Gefühl her niemals glauben würde, dass die das sind, wenn man die nicht, sagen wir mal, sehr gut und unangenehm kennengelernt hat. Dann sagen alle immer, das kann der nicht gewesen sein, weil der war ja so super nett und klasse. Und deswegen, tja, das ist das...
0: Aber... <lacht> Aber jetzt schreibst du so ein 340 oder 350 Seiten Schinken mhm. über Psychopathen. Man könnte sich doch auch einfach nur das Schweigen der Lämmer angucken, dann wüsste man doch genau, wie ein Psychopath funktioniert,
2: oder nicht?
3: Mhm. Leider äh, ist auch aus diesem Film dieser Irrglaube entstanden Psychopathen seien erstens immer Serienkiller, was sie überhaupt nicht sind. Also sehr viele Psychopathen ja. werden, äh, machen alle möglichen Verbrechen, aber werden eben nicht Serienkiller, das sind also die wenigsten von denen. Die können aber alle möglichen anderen Dinge tun von Betrugsdelikten, Raubüberfällen oder sonstigen kriminellen Machenschaften, weil die Eigenschaft ist einfach, die machen, worauf sie Lust haben. Und nicht jeder Psychopath hat halt Lust, wie jetzt Hannibal Lecter, Menschen zu verspeisen oder gar Menschen, Menschen zu töten. Sie haben, das heißt, also,
0: das heißt, aber, das, aber das ist ja, glaube ich, in vielen Köpfen drin. Der Psychopath ist ja für viele Leute gleichbedeutend mit dem Serienmörder. Leider, ja. Und du sagst, das ist nicht so.
3: Genau, ich würde allerdings sagen, viele besonders der wirklich bekannten Serienmörder, so Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, die Namen, die jeder schon mal gehört hat, die waren sicherlich psychopathisch, wenn man sie jetzt mit dieser Liste, die ich auch in dem Buch beschreibe, überprüft. Allerdings sind nicht die meisten Psychopathen Serienkiller. Bei diesen bekannten Serienmördern, da kamen zwei Sachen zusammen, die Psychopathie und sexueller, krankhafter Sadismus. Also die hatten wirklich Lust, Menschen, die das nicht möchten, zu töten und das hat die halt äh, aus unterschiedlichsten Gründen besonders erregt, also entweder die zu töten oder, wie Jeffrey Dahmer, der stand gar nicht auf das Töten an sich, sondern der wollte quasi dann äh, die Toten haben für sich, also der war nekrophil. Aber auf jeden Fall, wenn zu Psychopathie so eine merkwürdige Eigenschaft dazukommt, dann hat man das Rezept für einen Serienkiller. Mhm. Aber viele Psychopathen ohne diese Eigenschaft werden halt eben keine Serienkiller.
1: Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, die können auch durchaus charmant und nett sein und total angepasst. Mhm. Was für eine Denkweise ähm, steckt denn da dahinter? Empfinden die das in dem Augenblick dann wirklich so? Oder äh, sind die dann aus anderen Gründen gerade nett zu der und der
3: Person? Äh, sehr guter Punkt, weil das muss ich sagen, das hat das Schweigen der Lämmer ganz gut dargestellt. Eben, dass der Zuschauer selbst diesen Kannibalen Hannibal da doch in gewissen Momenten irgendwie bewundernswert oder sogar äh, charmant findet. Ne? Mhm. Obwohl man den Film überweist, was der für ein irrer Killer ist im Prinzip. Ja. Das heißt, die Wirkung kommt sogar in der Filmfigur rüber. Und das haben sie echt gut gemacht dabei. Weil es ist verrückt, aber ich habe zum Beispiel in meinem Buch ein paar mittelgradige Psychopathen beschrieben. Also Menschen, die sehr viel mehr psychopathische Eigenschaften haben als andere, aber immer noch nicht so viele wie die Schwerverbrecher. Aber schon deutlich über das normale Maß hinaus. Und ich habe mit ein paar... Freunden von einer meiner Versuchspersonen geredet, die äh, wissen, dass er meine Versuchsperson war und die interessanterweise mich auch gefragt haben, hm, teilweise so, ja, also die Beschreibung, jetzt wo ich mir das so durchlese, doch, im Großen und Ganzen passt das schon. Nur frage ich mich halt eben auch, weil wir, wir sind ja befreundet und ich mag den, ist der jetzt immer unauthentisch freundlich? Also ist jetzt mhm. alles, was der an freundliche Interaktion mit mir macht, seit ich ihn kenne, Seit 20 Jahren oder so ist das alles nur Show gewesen. Und dann kann ich echt sagen, nö, ist es nicht, weil es eben nicht, es ist nicht immer so schwarz und weiß. Das heißt, die Person mhm. muss nicht nett sein, um dich zu manipulieren. Sie kann auch wirklich nett sein, weil sie dich irgendwie sympathisch findet und, oder halt wirklich gute Laune hat. Aber sie kann im Unterschied zu einem normalen Menschen wesentlich häufiger und gezielter bestimmte Verhaltensweisen nutzen zur Manipulation eines anderen. Manipulation würde hier bedeuten, ähm, dass man ein Verhalten zeigt, das beim Gegenüber eine Reaktion auslöst, ohne dass das Gegenüber sich bewusst ist, dass du diese Reaktion mit deinem Verhalten sozusagen als Ziel hast. Mhm. Wenn man das, das ja, und das,
0: also so eine un unbewusste Manipulation, also für denjenigen, der manipuliert wird.
3: Genau, genau, also da Genau, die Person, die manipuliert wird, das wäre die strenge, sagen wir mal, die Definition von Manipulation, die merkt in dem Moment nicht, dass das, was du tust, sagst oder wie du dich gibst, eigentlich nur zielführend sein soll. Und das als Strategie nutzen Psychopathen häufiger als andere Menschen, aber nicht 100% ihres Verhaltens ist das. Nur sie machen mhm. es häufiger und bewusster.
0: Ein anderes äh, Stereotyp, was man sicherlich vom Psychopathen hat, ist ja so dieses Bild, auch da äh, natürlich das der Dilemma, dass die alle unfassbar intelligent, sprich überdurchschnittlich intelligent sind. Ist das so? Kann man das sagen? Gibt es da Untersuchungen zu?
3: Ja, man muss sagen, die Untersuchungen zu Psychopathen sind noch ein bisschen äh, mehrdeutig. Äh, aber sicherlich sind nicht alle Psychopathen Genies oder so, was weiß ich, IQ von 100 irgendwas oder wie Hannibal Lecter super gebildet. Also die können intelligent sein, ohne gebildet zu sein, die können auch einfach nicht intelligent sein. Der IQ scheint nicht direkt zusammenzuhängen mit Psychopathie. Mhm. Allerdings ist sicherlich ein Psychopath tendenziell, also der hat eine bessere Chance, erfolgreich zu sein und mit seinem Kram durchzukommen, wenn er intelligent ist. Andererseits okay. habe ich in meinem Buch auch eine psychopathische Mutter beschrieben, die nach allem, was ich weiß, jetzt nicht in irgendeiner Form über durchschnittlich intelligent ist, die aber eine hohe ähm, soziale Intelligenz hat. Das ist nämlich das, was Psychopathen ausmacht. Die haben eigentlich in aller Regel eine gute soziale Intelligenz, wissen also ungefähr, wie gesagt, wie sie im Gegenüber etwas auslösen. Und dafür brauchst du keine intellektuelle Intelligenz. Das verwechseln Menschen manchmal.
0: Eine gute Menschenkenntnis? Aber nicht Empathie, oder?
3: Äh, ja, da wird viel dran geforscht und das Konzept Empathie im Sinne von Mitgefühl wird ja heutzutage aufgespalten mindestens schon mal in die Dimensionen emotionale Empathie und kognitive. Und emotionale heißt, dass ich unwillkürlich mitfühle mit anderen. Also wenn ich jemanden weinen sehe, dass ich unwillkürlich mich betroffen fühle. Da brauche ich nicht drüber nachdenken, das passiert. Und die kognitive Empathie ist, ich sehe jemanden weinen und habe Informationen über den zum Beispiel und kann mir Überlegen, warum weint der jetzt und was kann ich tun, damit es ihm noch schlechter geht oder noch besser. Also das wäre die rationale Seite.
2: Mhm.
3: Und jetzt haben Psychopathen eigentlich eine sehr gute kognitive Empathie, aber eine ziemlich beschissene emotionale Empathie. Mhm. Das heißt, ja, die, die, die können halt super gut nachvollziehen, warum eine Person so oder so reagiert und wie sie dementsprechend reagieren müssen, um ein Ziel zu erreichen. Nur ob die Person leidet oder nicht, ist ihnen meistens emotional auf ihrer Seite ziemlich egal.
1: Okay, also das klingt jetzt zwar schon etwas bedrohlich, aber so insgesamt habe ich jetzt das Gefühl, äh, es kann in mehr Menschen so der kleine Psychopath stecken, als man gemeinhin annehmen sollte, oder? Genau,
3: es ist, es ist eben nicht ein Entweder-Oder, sondern äh, von solchen Eigenschaften haben manche Menschen ein bisschen mehr und manche ein bisschen weniger hm. und man ist nicht entweder ein totaler Psychopath oder gar keiner. Man kann aber sagen, dass viele dieser Eigenschaften die Psychopathie als Gesamtbild ausmachen, dass nur sehr wenige Menschen in der Gesamtbevölkerung diese Eigenschaften zusammengenommen stark ausgeprägt haben. Also wahrscheinlich ein bis zwei Prozent der Bevölkerung haben überdurchschnittlich starke psychopathische Eigenschaften. Da kommt aber halt noch mehr hinzu als sie jetzt mehr oder weniger mitfühlen. Das ist nur eine von vielen Eigenschaften.
0: Mhm. Lass uns mal beim, bei dem Komplex Emotionen bleiben. Mhm. In deinem Buch ähm, gehst du da ja sehr ausführlich drauf ein und du hast eben äh, schilderst äh, Psychopathen, Serienmörder, aber eben auch diese mittelgradigen Psychopathen, die gehen wir bestimmt nachher nochmal ein. Allen gemeinsam scheint zu sein, wenn ich das äh, richtig ähm, mitbekommen habe im Buch, dass sie selber, also der Psychopath selber, oder die Persönlichkeit, die stark ausgeprägte psychopathische Züge hat, emotional eher zurückgenommen ist. Das heißt, nicht so starke Emotionen hat wie ein, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt nicht normal, sondern ich sage besser, nicht psychopathisch veranlagter Mensch.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ein großer Bereich führt eben davon, dass wirklich das Emotionsleben dieser Leute quasi verflacht ist. Es ist ein bisschen wie, wenn man sich vorstellt, jemand, der hörbehindert ist, der also wenig hört, also er kann noch hören, aber er hört alles, was wir hören, sehr leise, so ähnlich ist das mit dem Emotionsleben eines Psychopathen, er fühlt schon was, also die Theorie, dass die gar nichts fühlen, ist eigentlich in der Regel falsch, aber sehr mhm. viele normale Emotionen fühlen sie sehr schwach, allerdings auch nicht alle, weil sehr bekannt ist, dass Psychopathen zum Beispiel durchaus sehr wütend werden können, wenn die jetzt allgemein verflacht wären, könnten die nicht sehr wütend werden, man kann also sagen, einige Emotionen und besonders Emotionen, die ganz wichtig sind, um sagen wir mal anderen gegenüber Rücksicht zu nehmen, eben das Mitfühlen und das Traurigsein oder auch Angst vor Bestrafung, diese Emotionen sind bei Psychopathen vermindert.
0: Weitere Sache, die du ausführlich beschreibst, ist... Psychopathen in Liebesbeziehungen. Auch das fand ich sehr, sehr interessant. Liebe, ja eigentlich ja. eine ganz starke Emotion. Ähm, und, und auch da gestaltet es sich anders, wobei durchaus psychopathisch veranlagte Menschen auch in der Lage sind, längerfristige Beziehungen zu
3: führen. Ne? Interessanterweise ja. Und ähm, es ist sogar so auffällig, das Liebesleben von Psychopathen, dass es einen eigenen Unterpunkt in der Psychopathie-Checkliste einnimmt. Und zwar auch die Anzahl der äh, Sexualpartner, aber auch der Liebesbeziehungen, die ein Mensch bis zu einem gewissen Lebensalter hat, wird als Item genommen, wenn es mhm. auffällig viele sind. Was daran liegt, dass äh, ja, Psychopathen aus unterschiedlichsten Gründen durchaus Beziehungen eingehen. Also sei es jetzt tatsächlich einfach nur, um sich sexuell auszutoben, weil Psychopathen mögen gerne abwechslungsreiche, starke Reize. Das heißt gerne auch viel Sex mit verschiedenen Partnern auf unterschiedlichste Weise. Aber sie können auch zum Beispiel Beziehungen eingehen, um Leute zu instrumentalisieren, weil sie, keine Ahnung, entweder jetzt ähm, Geld haben wollen oder äh, ansehen oder tatsächlich einfach nur jemanden, der für sie irgendwelche Sachen erledigt. Also von einigen psychopathischen Kriminellen, männlicher Art ist auch bekannt, dass sie sich irgendwelche, sagen wir mal, sehr, sehr unselbstbewussten Mädchen gesucht haben, die dann für die teilweise anschaffen gegangen sind. Also das heißt, die, die können also teilweise auch Partner sehr instrumentalisieren für ihr Ding, aber es ist einfach nach dem Motto, ich will was haben, da ist jetzt irgendeine Person, die mir im Sinne einer Partnerschaft irgendwas bietet, dann gehe ich die halt ein. Die sind halt nur sehr, ich sag mal, sehr, sehr easy darin, eine Partnerschaft auch zu beenden, wenn es ihnen nichts mehr nützt oder wenn es sie nervt. Also so nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip, wo die meisten normalen Menschen, auch wenn eine Beziehung nicht mehr so gut läuft, sagen würden, naja, aber wir haben jetzt viele Jahre zusammengelebt. vielleicht überlege ich mir nochmal, ob wir das retten. Da würde ein Psychopath eher relativ einfach sagen, also das nervt jetzt, ich habe keine Lust, dass mich das nervt, ich gehe dann mal.
0: Das wäre ja dann wieder sehr rational, das, was du vorhin beschrieben hast, Eben. also völlige nüchterne Betrachtung, ohne dass irgendwie Emotionen im es Weg stehen. Es ist
3: halt ne? nicht so, als, ich sage ja, das Verrückte ist, die meisten meiner psychopathischen Interviewpartner haben mir das... Konzept Psychopathie äh, und Liebe so erklärt, dass sie sagen, es ist schon irgendwas spürbares da, sie können aber nicht gut unterscheiden, bin ich jetzt sexuell sagen wir mal scharf auf die Person? Mhm. Das ist ja auch eine gewisse emotionale und körperliche Erregung. Oder ist das jetzt Liebe? Ist das jetzt Verliebtheit? Was ist das? Die haben auch gesagt, okay, wenn ich mit jemandem sehr gut befreundet bin, die Person also als Mensch nett finde und gerne mit der Zeit verbringe und mit der tollen Sex habe, dann ist das doch Liebe, oder? Und das Konzept darüber hinaus, also wo jetzt genau der Unterschied ist in der Empfindung, das fällt ihnen oft sehr schwer herauszufinden. Und ähm, wo normale Menschen, also wenn ich die meisten normalen Menschen frage, äh, bist du gerade verliebt, dann könnten die sagen, nö, jetzt gerade nicht. Oder ja, also ich bin gerade mit einem Partner zusammen, den liebe ich. Also ihr müsstet nicht darüber nachdenken. Ihr würdet wissen, ja, ich liebe jetzt gerade jemanden oder ich liebe jetzt gerade nicht. Aber bei Psychopathen mhm. ist das mehr so ein, pff, ich habe irgendwie Spaß mit der Person oder ich habe Lust auf die Person, aber ist das jetzt Liebe oder nicht? Keine Ahnung. <lacht> das, okay. Haben wenig Zugang, also... Ein bisschen vielleicht so ähnlich wie wenn du immer leise Töne hörst, dann hast du auch mehr Probleme als andere Menschen, die, die Tonvielfalt zu erkennen und zu binden. Ja. Und genauso haben Psychopathen zwar durchaus Emotionen, aber weil die oft sehr leise sind und im Hintergrund ist es für die sehr schwierig, in ihrem eigenen Innenleben zu erkennen, was ist das jetzt. Also sowas wie, äh, bin ich jetzt traurig oder äh, trauere ich oder äh, bin ich glücklich oder verliebt, also so. Gefühle, die ähnliche Komponenten haben, können die sehr schlecht auseinanderhalten.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn jetzt die Hörer sagen, so einen kenne ich? Ist man denn so als Laie, also selbst ich als Psychologe bin jetzt Laie, weil ich mich mit dem Themenkomplex wenig beschäftigt habe, so in der Lage, schnell einen Psychopathen zu identifizieren oder gehört ein gewisses Vorwissen zu, um das näher festzulegen? Du hast gerade schon gesagt, dass du ähm, äh, ja in deinem Buch so eine Checkliste hast. Das klingt so ein bisschen lapidar, ist aber eigentlich ein wissenschaftliches Instrument. Die Psychologen messen ja mit Fragebögen. Anders kann man ja schwer messen ja. Im, am Menschen. Ähm, also wie viel Erfahrung braucht man denn, wenn man diese Checkliste hat, also wenn man sie denn schon hat, um Psychopathen zu identifizieren. Geht das ratzfatz oder muss man da noch ein paar Dinge beachten?
3: Genau, ich habe extra gesagt, auch wenn ich mich sehr bemühe, in diesem Buch klarzumachen, welche Eigenschaften diese Checkliste so beschreibt, aber ich sage trotzdem, man muss echt aufpassen, sich einzubilden. Man könnte jetzt seinen Nachbarn oder Bruder oder Freund als Psychopath identifizieren oder nicht. Einerseits, weil eben Psychopathen sehr gut darin sind, das Bild, was sie von sich anderen geben, selbst wenn sie die Leute sehr lange kennen, zu beeinflussen. Das heißt, wenn du nicht in einem irgendwie objektiven Kontext mit einem Psychopath zu tun hast oder wenn der ein Bedürfnis hat von sich aus, wirklich komplett ehrlich zu sein, um sich selber zu verstehen, also das ist das Glück, weshalb ich einige Psychopathen kenne, die offen mit mir reden, weil die sich besser verstehen möchten,
2: mhm.
3: dann wirst du wahrscheinlich Probleme haben, diese Eigenschaften zu identifizieren, weil Psychopathen normalerweise natürlich nicht zugeben, so wie ihrem besten Freund gegenüber. Ach so, übrigens, ich erfinde wahrscheinlich 30 Mal so oft Ausreden wie du und ähm, ehrlich gesagt, ich manipuliere dich auch ab und zu mal, wenn ich gerade Bock auf etwas habe, das mache ich auch ganz bewusst, weil ich wer weiß, wie du tickst und äh, wenn ich dir schlechtes Gewissen machen will, dann mache ich das halt, damit du halt irgendwas für mich machst oder so. Würde natürlich keiner zugeben. <lacht> Deswegen ist die Chance sehr gering, dass man, äh, wenn man jemanden selbst recht gut kennt, diese ganzen Eigenschaften in ihren Feinheiten Erkennen würde. Also im Knast vor allem, also die Checkliste selbst Psychologen sollen darauf ausgebildet sein, Erfahrungen mit Gefangenen haben und auch äh, in der Art, wie man diese Checkliste anwendet, weil wir Vorberichte, Aktenstudium und so weiter dazu nehmen und auch Berichte zum Beispiel, wie verhält sich der Gefangene außerhalb einer Therapie, also sehr viele Informationen zusammennehmen, um beurteilen zu können, in welcher Form der quasi sich so oder so verhält
0: das brauchst du doch sicherlich auch, um äh, beurteilen zu können, ob der Psychopath jetzt nicht gerade auch dich manipuliert und dir die Unwahrheit erzählt, oder? Ja. Weil wenn er so geschickt darin ist, Menschen zu manipulieren, dann wird er doch sicherlich auch versuchen, den Psychologen, der jetzt gerade so einen Fragebogen mit ihm genau. macht, dahingehend äh, zu manipulieren, dass für ihn was Positives dabei rauskommt, Eben, oder?
3: deswegen ist diese Psychopathie-Checkliste auch nicht so ein Selbstfragebogen, wie man das manchmal als niedergelassener Therapeut mit Depressiven oder so macht, dass man so selber ankreuzen soll, welche Symptome hat man, sondern äh, bei der Checkliste nimmt man alles, was man über diese Person weiß und äh, stuft sie anhand dieser Gesamtinformationen aus verschiedenen Quellen ein und nicht, also man verlässt keinen Fall auf die Selbstauskünfte der Person. Das ist genau der <lacht> Punkt. <lacht>
0: ähm, ich, ich bin, das Interview ist ein bisschen so schieflagig. Alexa holt immer Luft und ja. soll was los. Sein. Aber ich bin natürlich als Psychologe da hochgradig fasziniert von. Lass uns noch mhm. ganz kurz und dann darf vielleicht meine liebe Frau auch mal was sagen. Noch mal auf einen Punkt eingehen. Also wir sind jetzt gerade dabei, wie man sozusagen die Psychopathie in einem Menschen messen kann. Ähm, ein Komplex, den ich auch ganz, ganz interessant in deinem Buch fand, war nochmal und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du aufgegriffen hast, ähm, die Frage wann darf denn so ein Straftäter wieder auf freien Fuß gelassen werden und wird er rückfällig oder nicht? Ja. Das hast du ja auch sehr ausführlich beschrieben. Und ähm, da so äh, mal die Lieschen-Müller-Frage. Mhm. Naja, wieso weiß denn ein Psychologe, ob der jetzt nochmal mordet oder nicht? Und wenn der einen Mord begeht, mhm. dann hat auch der Psychologe seine Arbeit nicht vernünftig gemacht.
3: Ja, dieses typische Problem. Ich habe da ja extra ein ziemlich umfangreiches Kapitel der Fragestellung gewidmet, weil es halt etwas komplizierter ist. Und selbst dieses mhm. Kapitel fasst das echt nur im Wesentlichen zusammen zusammen, aber also erstens nicht der Psychologe entscheidet, ob jemand entlassen wird, sondern ein Jurist. Der Jurist bezieht sich aber natürlich auf die Empfehlungen von Gutachtern zum Beispiel, die dann nach ihrer Meinung gefragt werden, aber es ist nicht so, als würde irgendwie ein Psychologe mal kurz dahin gehen, eine Stunde mit jemandem reden und sagen, ach, der Typ war so nett, den lasse ich jetzt mal raus. Das ist so, wie sich die Leute das leider immer vorstellen, aber komplett falsch gedacht, sondern ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, jemand eine schwere Straftat begeht und länger einsetzt, so wie in der sozialtherapeutischen Anstalt, wo ich bin. Da wird einerseits dokumentiert, wie der sich da verhält, da wird dokumentiert, wie seine Therapie läuft, dann kommen auch externe Gutachter, die sich den angucken, die im Alltag nicht mit dem arbeiten und sich erstmal seine Akten anschauen, sich die Berichte anschauen, dann nochmal ausführlich mit dem Reden, den auf eine bestimmte Art auch sich selbst äußern lassen zu verschiedenen Fragestellungen und auch da viele unterschiedliche Menschen nehmen viele unterschiedliche Informationsquellen und beraten dann sozusagen und geben ihre Meinung dazu. Das heißt, nicht eine Person entscheidet subjektiv, sondern viele Menschen entscheiden nach vielen Informationsquellen, unter anderem auch statistische Tests. Also die Rückfallwahrscheinlichkeit zum Beispiel bei jemandem, der einen Mord begeht, ist allgemein wesentlich niedriger als bei jemandem, der, sagen wir mal, Kinder missbraucht. Das heißt, man nimmt die Grundrückfallwahrscheinlichkeit einer Tat, nimmt dann andere Faktoren, die diesen bestimmten Straftäter ausmachen, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, Vorstrafen, was auch immer. Und man nimmt halt ganz viele Informationsquellen, die man mit statistischen wiederum Mitteln einordnen kann und mit unterschiedlichen Meinungen nochmal besprechen kann. Und dann schätzt man ein, ob eine Rückfallwahrscheinlichkeit eher hoch oder mittel oder niedrig ist. Aber es ist nicht so, als würde jetzt jemand sagen, der wird auf jeden Fall rückfällig oder der wird nie im Leben rückfällig, weil eine absolute Einschätzung gibt es nicht. Und da habe ich auch in meinem Buch so ein Beispiel genannt. Wenn du Fluglehrer bist, dann wirst du auch äh, deine Ausbildung mit irgendwem machen und du wirst am Ende vielleicht, ne, wird er eine Prüfung machen in deiner Anwesenheit und dann wirst du sagen, okay, der hat jetzt seinen Flugschein. Äh, Aber wenn jetzt irgendwer dich fragt, würdest du, tausendprozentig garantieren, dass der niemals irgendeinen Unfall baut und seine Maschine abstürzt und da Leute bei sterben. Das würde doch kein Fluglehrer der Welt mhm. mit Ja beantworten. Ja. Der würde sagen, ich habe alles getan und nach meinem besten Wissen und Gewissen ist die Chance, dass der mit dem Wissen, dass er jetzt hat, einen schweren Unfall baut, sehr gering. Er hat das Wesentliche. Ne? Also ich habe eingeschätzt, dass er jetzt in seinem jetzigen Zustand keine Gefahr ist, wenn er ein Flugzeug steigt. Aber trotzdem mhm. kann es halt passieren, auch wenn die statistische Wahrscheinlichkeit sehr gering ist.
0: Würde man denn dann nicht als Psychologe, der so ein Gutachten erstellt, nicht eher immer versuchen, auf der Sicht, also den Irrtum auf der konservativen Seite zu haben? Ja. Also eher übervorsichtig total, zu sein? Total,
3: also natürlich, weil gerade solche, solche Beurteilungen sehr unbeliebt sind, denn wie du schon richtig sagst, bei den seltenen Fällen, wo tatsächlich mal was sehr Schlimmes passiert. Was, wenn man alle Fälle, in denen solche Entscheidungen getroffen werden, wenn man die dagegen rechnet, ist das statistisch immer noch recht wenig. Also wirklich... Aber wenn du dann mal derjenige bist und du dann plötzlich dich am nächsten Morgen mit deinem Foto in irgendeiner Boulevardzeitung wiederfindest, weil du ja der böse Psychologe warst, der ja angeblich jemanden rausgelassen hat, das ist natürlich der Albtraum für jeden Gutachter. Das heißt selbstverständlich auch daher, aber auch weil man halt genau weiß, mit welcher Verantwortung man arbeitet, werden natürlich... Alle Gutachter wirklich auch sagen, okay, ich habe nicht einfach aus dem Bauch entschieden, sondern die und die Fakten, statistischen Mittel, grundlegenden Informationen, alles zusammen. Da würden jetzt auch fünf andere Gutachter, die mich nicht kennen, würden nach diesem Informationsmaterial dasselbe entscheiden wie ich. Ich habe also den Job so gemacht, wie es nach unserem wissenschaftlichen Stand richtig ist. So, mhm. und ja. Aber der würde natürlich, wenn es sozusagen, wenn der Zweifelsfall ist, es ist eher, die Rückfallwahrscheinlichkeit ist eher größer als gering. Natürlich äußert ein Gutachter das auch. Was der Jurist dann daraus macht, ist wieder was anderes. Aber ein Gutachter würde ganz bestimmt nicht sagen, naja, im Zweifelsfall bin ich mal optimistisch. Ganz bestimmt nicht.
0: Mhm. Okay, wichtiger Punkt.
3: <lacht> ja. dass das nochmal angesprochen ja. wird.
1: Ähm, hast du... Ähm Hast du es eher mit männlichen oder eher mit weiblichen Psychopathen zu tun? Ich
3: habe interessanterweise, so, also sowohl weil die Straftäter, mit denen ich arbeite, alle männlich sind, ähm, habe ich da nur mit Männern zu tun und da ich auch manchmal private Fälle habe, wie gesagt, so wie meine nicht kriminellen Psychopathen, habe ich fast nur mit Männern zu tun. Allerdings habe ich ja in meinem Buch auch einen weiblichen Fall beschrieben. Mhm. Das war... Allerdings eine Psychopathin, die ich nicht persönlich kenne, sondern ihre erwachsene Tochter ist zu mir gekommen und hat mich gebeten, mit ihr mal über ihre Mutter zu reden, ohne dass sie wusste, was mit ihrer Mutter los ist. Aber ihre Mutter hat ein so merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt, dass sie selber gesagt hat, ich brauche jetzt mal eine Auskunft von einem Psychologen, weil die ist auch kriminell teilweise, aber meine Mutter ist einfach so irre, aber ich weiß nicht, auf welche Art irre. Ich brauchte mal eine Information, was das ist. Und das war tatsächlich bei näherer Betrachtung ein Fall weiblicher Psychopathie. Ja.
0: Gibt es äh, generell eine Statistik darüber, ob es mehr männliche <lacht> oder mehr weibliche Psychopathen
3: gibt? Da gibt es bisher wirklich nur ziemlich mh, ungewisse Aussagen, weil wir davon ausgehen im Moment, dass weibliche Psychopathen auf jeden Fall in einigen Eigenschaften sich von den Männern unterscheiden. Und eine der Theorien, die gerade, sagen wir mal, recht aktuell ist, ist, dass weibliche Psychopathen noch geschickter in der sozialen Manipulation sind. Und um es sehr vereinfacht zu sagen, da wo Männer selber straffällig werden, die weiblichen Psychopathen zum Beispiel einfach andere dazu kriegen, für sie Straftaten zu begehen oder für sie mhm. irgendwas zu tun. Oder auch bei, äh, bei körperlichen Angriffen, dass die ähm, gegen kleine Kinder in der Familie sich zum Beispiel ihre Aggressionen auslassen oder ähm, wenn die Leute pflegen, also Angehörige, das heißt, dass die... Sehr oft wahrscheinlich unentdeckt bleiben, weil ihre Strategien quasi noch geschickter sind oder noch sozial manipulativer. Hm, das finde ich spannend.
1: Werden sie denn auch seltener gewalttätig oder wirkt das nur so, weil sie eben dann andere manipulieren äh, und das gar nicht selbst verüben, das dann das ist, Gewaltverbrechen? Also es ist
3: total schwer zu sagen, weil. Wahrscheinlich werden sie, wenn sie gewalttätig werden, häufiger gewalttätig gegen Personen, die sich nicht wehren können, also tatsächlich hm. Pflegepersonen oder gerade Kinder, eigene Kinder oder Pflegekinder, wie auch immer, oder Kinder, die man betreut in irgendeiner Form. Und dass diese Kinder dann niemals aus unterschiedlichen Gründen wagen, was zu sagen, ist relativ klar. Das heißt, wie viele Psychopathen mit Gewaltproblemen, sage ich mal, wirklich äh, niemals angezeigt werden, weil es irgendwelche Pflegekonstellationen gibt. Das ist im Moment noch die spannende Frage. Da haben wir noch überhaupt keine Ahnung, aber wahrscheinlich deutlich mehr, als man denkt.
0: <lacht> Jetzt äh, hast du schon im äh, Interview die, ja, sagen wir mal, leicht Psychopathischen, also diejenigen, die so ein, zwei Kriterien vielleicht dieser Psychopathieliste erfüllen, äh, haben wir identifiziert. Dann gibt es so die mittelgradigen Psychopathen, die aber nicht straffällig werden. Mhm. Dann gibt es die stärker psychopathisch geprägten Menschen, die betrügen, äh, vielleicht gewalttätig auch sind, ja. so als ein weiterer Aspekt. Ja. Und am Ende dann so des, des Spektrums die Serienmörder mhm. oder wie es der Volksmund sagt, die perversen Serienmörder. Ja, genau. So. Wo kommt es denn her? Sind die so geboren? Also haben die kaputte Gene und sind so? Oder ist es dann doch eher so, dass das, und da, über den Punkt können wir gleich gerne auch nochmal ausführlich reden, dass die alle eine schwere Kindheit hatten. Dann also sagen alle, Entschuldigung, schwere Kindheit. Ja. Also wie, das sind ja zwei Aspekte. Aber vielleicht erstmal, wie wird denn der Psychopath zum Psychopath? Und hat irgendwas einen Einfluss darauf, wie stark ausgeprägt dann auch vielleicht das kriminelle Verhalten
3: ist? Ja. Total, da gibt es auf jeden Fall äh, bisher der Stand der Dinge ist, dass es immer eine Mischung aus Anlage und Umwelt, wie der Psychologe gerne sagt, als. Mm.
0: <lacht> und die Prozentzahlen.
3: Ja, aber es ist natürlich noch ein bisschen unklar, wie viel Prozent in jedem Einzelfall wie zusammenspielt. Ja. Das wird gerade mhm. sehr viel geforscht, aber es scheint so zu sein, dass, wenn du bestimmte Gene hast, dann äh, hast du eine Vulnerabilität, also äh, du eine Schwäche, äh, ne? An Anfälligkeit ja, ja. oder Anfälligkeit. Die in irgendeiner Form, wenn sie mit einem Umweltfaktor zusammenkommt, etwas auslöst. Da gibt es zum Beispiel diese Brustkrebserhöhung, jetzt körperlich, ne? also manche Menschen haben ein erhöhtes Brustkrebsrisiko, weil das familiär ist. Leider gibt es auch Menschen, die Depressionen häufiger in der Familie haben. Und scheinbar gibt es auch für Psychopathie gewisse genetische Häufungen, hm. die aber offenbar um wirklich, sagen wir mal, ein ganz verheerendes Ergebnis zu haben, doch zusammentreffen muss auf eine recht traumatische Kindheit. Und ich habe das in dem Buch auch versucht, ein bisschen kurz mal anzureißen, dass traumatische Kindheiten in der Hirnentwicklung, besonders wenn es halt sehr früh traumatisiert ist, ziemlich viel Negatives auslösen. Und dann sage ich, wenn du eine traumatische Kindheit hast, ist die Chance, dass du irgendwelche Auffälligkeiten entwickelst, recht hoch, aber entweder kriegst du eine Depression oder eine Panikstörung oder du wirst ein Psychopath, das suchst du dir nicht aus. Das ist so, wie ich rauche, dann kann ich jetzt... Äh, also Lungenkrebs kriegen, ich könnte aber auch am äh, Herzinfarkt sterben deswegen, oder vielleicht auch 100 werden, weil ich tolle Gene habe, ähm, die mhm. mich davor schützen, halt irgendwie sowas zu entwickeln. Das heißt, die Chance durch Rauchen, etwas zu kriegen, ist erhöht, aber was man kriegt, das ist dann Sache deiner Gene und anderer Umweltfaktoren. Dasselbe ist halt leider auch bei diesen traumatischen Kindheiten. Das heißt, die meisten schwerkriminellen Psychopathen haben ganz eindeutig traumatische Kindheiten, ich behaupte sogar alle. Also zumindest habe ich bisher noch keinen Fall gefunden, wo, wenn man genauer hinsah, nicht doch eine traumatische Kindheit dahinter steckte. Aber eben weitaus nicht alle Menschen mit solchen Kindheiten werden Psychopathen. Ich hoffe, dass das mit dem das Raucherbeispiel vielleicht ein bisschen vorstellbar wird.
0: Ja, wobei natürlich Rauchen grundsätzlich ganz furchtbar schädlich ja, das ist, das ja. müssen wir an der Stelle einfach mal, wir haben ja hier so ein Bildungsausschuss. Und Bildungs ich dachte
3: ja, traumatische Kindheiten sind auch grundsätzlich schädlich, die Frage ist nicht.
0: Ja, natürlich, um <lacht> Gottes Willen, das wollen wir ja, ja. auch gar nicht erleugnen an der Stelle. Ähm, äh, aber genau, jetzt, jetzt ist es ja oft so, wenn Psychologen äh, oder Psychologinnen, so wie du, die in dem Bereich der Forensik arbeiten, so etwas sagen, dass dann der Stammtisch sagt, ah, die müssen sich doch gar nicht dafür entschuldigen, ne? die haben alle eine schwere Kindheit, deswegen können wir die ja dann trotzdem nicht einsperren, sondern das ist halt so. Ja. Ist das eine Entschuldigung, wenn du jetzt sagst, ähm, die haben alle eine schwere Kindheit, also entschuldigt eine schwere Kindheit dafür, hinterher straffällig zu werden, oder muss man das
3: nee.
0: aus einem anderen Aspekt Absolut sehen?
3: Absolut nicht. Und ähm, Ich versuche auch immer zu sagen, nur weil etwas dazu führt, dass man bestimmte Eigenschaften entwickelt, heißt das noch lange nicht, dass diese Eigenschaften dir den freien Willen abnehmen. Das sagen wir auch immer gerne unseren äh, Straftätern, die in Therapie sind, so nach dem Motto, ja, äh, sie hatten da nun mal äh, Erlebnisse, die Eigenschaften in ihnen, sagen wir mal, haben sprießen lassen, aber diese Eigenschaften haben sie nicht gezwungen, etwas eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, die Chance, dass diese Menschen mit diesen Störungen dann eine Entscheidung treffen, die anderen schadet, die ist auf jeden Fall größer, aber sie treffen sie mit ihrem freien Willen. Und wenn sie eben nicht äh, irgendwie eine schizophrene Psychose haben, also zum Beispiel plötzlich denken, ja, jemand will mich töten oder so, sondern Psychopathen wissen genau, wie die Realität aussieht. Also die, die haben keine Wahnvorstellungen oder so. Das heißt, die können, auch, äh, die können auf jeden Fall wissen, was die Folgen ihres Verhaltens sind und wenn sie sich dafür entscheiden, dann ist das halt ihre Entscheidung. Und das heißt, sie müssen auch die Verantwortung übernehmen. Sie sind jetzt nicht deswegen irgendwie, ich konnte nicht anders. Das stimmt nicht. Mhm. Das sagen wir dir.
0: Das heißt, keine, keine Entschuldigung, aber eine Erklärung des Verhaltens. Also an der Stelle ja. eben zwei völlig getrennte Paar Schuhe an der genau, Stelle. Genau,
3: ne? genau, weil wir auch sagen, okay, wenn der jetzt, ähm, wobei Psychopathen zu therapieren sehr schwierig ist, die meisten Straftäter, mit denen ich so therapeutisch arbeite, haben schon auffällige Persönlichkeiten, die haben zum Beispiel eine pädophile Neigung oder halt auch tatsächlich so antisoziale Sachen. Also die haben schon auffällige Persönlichkeiten, aber meistens nicht ganz so krass und schwer wie jetzt ein Psychopath. Und in diesem Rahmen von Störungen, die, den die Leute, mit denen ich arbeite, haben, kann man meistens noch sehr viel machen. Weil wenn denen nämlich klar wird, aha, ich habe die und die Eigenschaften deshalb, aber ich muss mit diesen Eigenschaften halt bewusst umgehen damit ich nicht den Rest meines Lebens im Knast verbringe, was absolut realistisch ist. Heutzutage gibt es ja also Sicherungsverwahrung. die wissen also, wenn ich jetzt rauskomme und nochmal Scheiße baue, dann sterbe ich vielleicht im Knast. Kann passieren. Ja. Und äh, die, dann können die ihren ähm, freien Willen sehr bewusst nutzen, wenn ihnen das beigebracht wird. Also, das heißt, also, dass das wäre auch der Therapieansatz, ihnen das erstmal vor Augen zu führen. In einer Gesprächstherapie? Oder? Genau. Also mhm. es gibt bei Härtefällen auch, um, zum Beispiel jetzt bei äh, Menschen, die sehr starke pädophile Neigungen, sagen wir mal, hätten. Als Beispiel, manche kriegen auch eine medikamentöse Behandlung, um die Libido zu senken. Mhm. Aber die Fälle, mit denen ich bisher zu tun hatte, die waren eigentlich immer in einem Rahmen, wo man gesagt hat, okay, der bewusste Umgang ist ein bisschen teilweise wie mit äh, Suchtabhängigen. Also du bringst den halt bei, du wirst für immer bestimmte Dinge beachten müssen, du hast da bestimmte Schwachstellen, die dein kriminelles Verhalten auslösen. Das heißt, du musst lernen, bestimmte Dinge zu meiden und mit bestimmten Situationen anders umzugehen, ganz bewusst, damit du eben diese Entscheidung nicht nochmal triffst, die falsche, die du getroffen hast. Das ist also tatsächlich eine ziemlich umfangreiche Therapie mit sehr viel Selbsterkenntnis auch. Ja.
0: Du hast in deinem Buch, gerade weil du die Pädophilie jetzt äh, ein, zwei Mal angesprochen hast, äh, das fand ich auch sehr, sehr interessant, die These aufgestellt oder wahrscheinlich sogar ähm, gibt es dazu Untersuchungen, dass viele Pädophile ähm, in ihrer Kindheit, da ist es dann nämlich wieder, selbst auch missbraucht worden sind, ja. meist auch sexuell missbraucht mhm. worden sind. Ähm, da scheint ja auch ein Zusammenhang Genau, Also
3: äh, nicht die meisten Pädophilen wurden sexuell missbraucht, aber man merkt schon, dass ein, wenn man jetzt alle Menschen, die pädophil sind, wobei man muss unterscheiden, Pädophil sein heißt, du hast sexuell ein erregendes Gefühl, wenn du einen kindlichen Körper siehst. Da gibt es auch wieder Unterschiede. Also es gibt Pädophile, die stehen, sagen wir mal, auf Körper zwischen ungefähr 7 und zwölf. Es gibt dann Menschen, die stehen eher auf Teenager, so zwischen 12 und 16, Die sind streng genommen hebefiel Also das heißt, da gibt es verschiedene, ich sag mal, Zielgruppen. Und manche Menschen mit pädophiler Neigung stehen ausschließlich auf diese Altersgruppe und können wirklich einen erwachsenen Menschen überhaupt nicht erregend finden. Und manche haben das, was wir eine Nebenströmung nennen, sowie bisexuell, also als Vergleich. Das heißt, die finden kindliche, Körper erregend, aber auch Erwachsene. Und je nachdem, ob es jetzt eine Nebenströmung ist oder halt wirklich rein pädophil, kernpädophil, wie wir sagen, musst du natürlich auch ein bisschen unterschiedliche Strategien entwickeln. Und es gibt, also dritter Punkt noch, es gibt auch Menschen, die ähm, junge also Kinder oder junge Jugendliche missbrauchen und gar nicht pädophil sind, sondern das als Ersatzhandlung nehmen. Weil die aus Unsicherheit oder anderen Problemen mit Erwachsenen plötzlich bei irgendeinem jungen Kind dann Zuwendung suchen und das in ihrem Kopf als erwachsenen Partner ansehen, obwohl sie eigentlich ein Kind vor sich haben. Also die verzerren das ganz stark. Egal, auf jeden Fall nochmal zurück auf die Frage. Es gibt sicherlich einen erhöhten Anteil bei Menschen, die kernpädophil sind oder eine Nebenströmung haben, die selber missbraucht wurden. Das ist nicht die Haupterklärung für diese Neigung, warum man die entwickelt, aber scheinbar kann ein Missbrauch, den man erlebt, bei einigen Menschen diese Neigung tatsächlich auslösen. Das ist mhm. in der Tat so.
0: Gegen Ende deines Buches, das fand ich auch nochmal ganz, ganz spannend, ähm, ich will nicht sagen, du philosophierst, das wäre zu makaber, aber dass du zwei Fälle, ähm, die sich unter dem Schlagwort der perfekte Mord mhm. vielleicht zusammenfassen lassen. Ja. Ähm, insofern ganz spannend, weil es da, also in so einem Fall in den Vereinigten Staaten, 20er Jahre ungefähr, mhm. des letzten Jahrhunderts, zwei mhm offensichtlich hochintelligente junge Männer ja. beschlossen haben, offensichtlich hochpsychopathisch, wie man dann am Ende deines Buches selber auch schon ein Stück weit einschätzen kann, mhm. jetzt begehen wir den absolut perfekten Mord. Mhm. Magst du nochmal die Motivationen dieser beiden. Wir wollen ja vielleicht gar nicht so viel erzählen und die Leute sollen sich auch noch das Buch kaufen. Aber wenn man sagt hochintelligent, also wirklich so Hannibal Lecter intelligent ja, ja. schon fast, ja. äh, äh, jung, ja. reich, ohne Not, Jurastudenten, ja. warum kommt, kommen die, wenn sie hochpsychopathisch veranlagt sind, auf die Idee, jetzt machen wir den perfekten Mord?
3: Ja, ähm, ich fand es halt echt spannend, weil, äh, weil sich alles wiederholt und ich da auch, um es nur anzureißen, gesehen habe äh, oder ge zeigen wollte, dass eine bestimmte Dynamik, wenn sie irgendwo nochmal auftaucht, dasselbe Verbrechen quasi nochmal erzeugt. Denn ich habe dann ein viel späteres Verbrechen gefunden, was aus einer ähnlichen Dynamik rauskam. Und die Idee ist, die hatten nicht so wie sexuell getriebene Mörder jetzt, sagen wir mal, ein Sexu eine sexuelle Fantasie, dass sie jetzt jemanden mhm. töten wollen, um sich zu erregen, sondern bei denen war etwas stark ausgeprägt, was bei allen äh, Psychopathen fanden, ist der Narzissmus. Narzissmus in dem Sinne... dass dass man sich für anders toll hält und andere Menschen halt für unterlegen und deswegen auch von sich selber überzeugt ist, dass einem auch mehr Macht, Geld, besondere Regeln zustehen, weil man sich halt besser fühlt als andere. Das hatten die in einer unglaublich übersteigerten Ausprägung. Und dass die sich befreundet haben an der gemeinsamen Fakultät, wo sie sich kennenlernten, das war im Prinzip der Anfang dieser Geschichte, weil jeder von denen alleine, vermute ich, hätte diesen Mord nicht begangen. Die haben aber entdeckt, dass sie sich ähneln. Das ist auch noch so ein Ding. Ähm, Psychopathen scheinen, wenn sie jemanden finden, der ihnen ähnlich ist, durchaus da auch sowas wie Homies zu werden. Also so, hey, so äh, du verstehst, wie ich bin. Und in diesem Fall endete das sehr unschön, weil die sich gegenseitig bestärkt haben, dass sie Übermenschen sind, haben dann ein bisschen Nietzsche geklaut und äh, waren halt der Meinung, sie, sie sind einfach besser als die Durchschnittsmenschenrasse. So haben die das tatsächlich wahrgenommen. Und deswegen wollten die sich und anderen beweisen, wir haben die Macht, also erstens können wir ein Menschenleben einfach so auslöschen, weil wir halt so cool sind, also wir haben diese göttliche Macht über Leben und Tod und wir werden damit auf jeden Fall davon kommen, weil alle Ermittlungsbehörden und alle anderen sind so viel blöder als wir. Das ist also die, das war ein ultimativer narzisstischer Machtkick und, und das ist halt zurück weil es nicht sexuell ist, weil es war nur eine Selbstaufwertung, erschreckenderweise. Und
0: sie ja, und sie haben perverserweise, das will ich auch noch gerade sagen, nicht nur den Mord begangen, sondern haben dann auch noch, also das Thema Macht, Überleben und Tod ist das eine. Mhm. Sie haben dann ja sozusagen noch die Angehörigen des Opfers ja. erpressen wollen, ja. um auch noch über die Angehörigen Macht und Kontrolle ausüben
3: zu ja. können. Ne? Also
0: das ist ja sozusagen nochmal potenziert, das Ganze sozusagen. Genau.
3: genau. Die, die hatten also, wie gesagt, weil die aus reichen Familien waren, überhaupt keine Geldnöte, haben aber dann trotzdem Erpressungsversuche und alles Mögliche gemacht, wo man echt sah, es ging gar nicht um Geld oder so, sondern wirklich nur um dieses, die Macht, über die Köpfe und über die Gefühle und das Verhalten dieser anderen Menschen, also der ganzen Familie auch. Eben, also das war für die so wie, ihr seid alle Marionetten und wir sind hier die Puppenspieler und es ist toll, dass ihr halt das machen müsst, was unsere Fäden sagen. Genauso stellen die sich das vor. Also haben sie sich das vorgestellt. Und ich habe halt äh, in dem Fall und in dem Vergleichsfall, der 70 Jahre später ungefähr in Italien äh, stattfand, aber ganz ähnlich ablief, äh, in beiden Fällen haben sich zwei so psychopathische, ultranarzistische und sehr intelligente Menschen gegenseitig so aufgeschaukelt, dass die sich quasi zusammen diesen Plan erdacht haben, sich zu beweisen, dass sie halt besser sind als der Rest der Menschheit. Ist so, Die kannten sich gar nicht die Fälle. Also die sind, da sieht man mal zwei ähnliche Charaktere in einer ähnlichen Konstellation, kann dummerweise zu einem ganz ähnlichen Verbrechen führen.
0: Ist es heute so, durch die guten Ermittlungsbehörden, die wir ja haben in unseren Industrienationen, dass diese, sagen wir mal, schwerkriminellen Psychopathen schneller gefangen werden äh, und gar nicht zu Serientätern werden können, weil man ihnen schneller auf die Schliche kommt, also gerade wenn man hier mal auf Westeuropa mhm. guckt. Ist das eine These, der du beipflichten würdest? Ich
3: würde auf jeden Fall tendenziell ja sagen, weil... Ähm ich zum Beispiel einen Vergleich sehe zu USA, wo immer unterschiedliche Statistiken kursieren, wie viele Serienmörder unterschiedlichster Art jetzt gerade im Land aktiv sind. Und in einem Land, wo zum Beispiel Bundesstaaten gewechselt werden können, wo Reisen sehr einfach ist, also unter solchen Bedingungen können Psychopathen mit irgendeinem Bedürfnis immer wieder Morde zu begehen, das ist dann in aller Regel ein sexuelles, die können halt viel, viel länger unentdeckt bleiben. Das ist ganz klar so. Und in einem Land oder in Ländern, wo, wo sehr viel, äh, also wo du nicht einfach so deine Identität wechselst, in den nächsten Bundesstaat ziehst und wo, wo also sehr viel Überwachung ist, sage ich mal, da hast du es auf jeden Fall schwerer. Also die Chance, dass viele Menschen, die Serienmörder geworden wären, direkt schon beim Start ihrer Karriere, sage ich mal, erwischt werden. Und dann auch äh, für lange oder für immer weggeschlossen werden. Auf jeden Fall so, dass die nicht zu den Taten kommen, die sie gerne begangen hätten. Ich glaube schon, dass wir hier in Deutschland einige haben, die, die ihr Potenzial nicht ansatzweise ausgeschöpft haben, um es mal so zu sagen. also ähm, Jetzt so daran anknüpfend, so die ketzerische Frage, gibt es dann so
1: etwas wie erfolglose und erfolgreiche Psychopathen? Und wenn ja, wie sieht da jeweils die
3: Definition aus? Das ist... Ja, das liegt ganz im Auge des Betrachters. ich sagen Weil ähm, die Frage ist, naja, ein Psychopath, der jetzt, sagen wir mal, Tötungsfantasien hat, der wird dann vielleicht definieren, okay, wenn ich lange davon komme, bin ich erfolgreich. Aber ein Psychopath, der halt gar keine Tötungsfantasien hat, wie halt viele. Ich habe auch im Buch geschrieben, das Problem ist halt, ein Psychopath ohne Tötungsfantasien könnte dann jemanden töten, wenn er aus reinem Kosten-Nutzen-Prinzip sich sagt, das ist jetzt unterm Strich praktischer. Zum Beispiel früher gab es halt wesentlich häufiger diese Fälle, wo Menschen ihre Angehörigen vergiftet haben, weil die ihnen irgendwie auf die Nerven gingen. Mhm. So, Das wäre dann eine rein psychopathische Berechnung. So, Ich habe jetzt keinen Spaß am Töten, aber es würde mir helfen, weil die Person jetzt weg wäre, dann äh, entsorge ich die. Und das wäre so, so ein instrumenteller Mord und definitiv neigen Psychopathen auch ohne sexuelle oder so, sonstige Fantasien dazu, wenn sie ein Ziel haben, als mögliches Mittel einen Mord in Erwägung zu ziehen, also diese Eigenschaft haben die garantiert mehr als andere Menschen da fängt es halt an, gefährlich zu werden. Oder ich hatte mal so einen, das habe ich auch im Buch geschrieben, der gesagt hat, ja, meine Ex-Geliebte habe ich halt stranguliert, aber nicht, weil ich das sexuell anregend fand, sondern ich habe der halt gesagt, ich verlasse meine Familie nicht. Die hat mir halt gesagt, du verlässt jetzt seine Frau oder ich rufe die an. Da habe ich die halt mit dem äh, Telefonkabel stranguliert, weil, hey, selber schuld. Also ich wollte nicht, dass die meine Frau anruft. Ich habe da auch nichts versprochen, selber schuld. Das... das jo wäre dann ein, ein sehr äh, klares Beispiel für dieses Prinzip, was ich meine, leg dich lieber nicht mit dem Psychopathen an, der im Zweifelsfall hat, der weniger Probleme als ein anderer zu sagen, ja, dann stirbst du halt. Das ist, ähm, mir kam noch ein Gedanke zu erfolgreichen Psychopathen. Meine beiden mittelgradig psychopathisch nicht kriminellen Interviewpartner, die ich ausführlicher geschildert habe, stehen beide auf einvernehmlichen SM in der sadistischen Rolle, aber Begehen keine Straftaten, haben nie welche begangen und ich habe mit denen darüber geredet, ob sie, wenn sie in einem Szenario wären, in einem Gedankenexperiment, wo sie wirklich ungestraft wären, was weiß ich, irgendwo in einem fernen Land, in einem Keller, ein bisschen wie in einem Horrorfilm und da liegt halt irgendeine Frau, die ihrem Beuteschema entspricht, sexuell und sie könnten mit der halt uneinvernehmlich machen, was sie wollen, würden sie dann diese Gelegenheit wahrnehmen. Die haben jetzt kein Problem mit Gewissensbissen oder Angst, weil davon haben die beide ziemlich wenig. Und die sind beide zwar kognitiv in der Lage, also die wollen halt keine Strafen, deswegen begehen sie auch beide keine Straftaten. Aber ähm, wenn in dem Szenario jetzt keine Strafe drohen würde, wäre ja die Frage, würde sie irgendwas davon abhalten. Und ich finde es halt ja. witzig, dass sie, die kannten sich zu dem Zeitpunkt nicht und haben mir beide genau dasselbe darauf geantwortet, nämlich... So nach dem Motto, ich muss mich jetzt nicht zurückhalten, das nicht zu tun, sondern meine Grundmotivation, ähm, der was anzutun zu tun, ist nicht vorhanden. Und ich so, wieso nicht? Ne? Mhm. Und die so, naja, ganz einfach. Ich stehe auf die Macht, dass eine Frau, die ich in irgendeiner Form für mich gewonnen habe, ich würde also ich aus meiner Warte würde sagen, manipuliert. Die beiden würden vielleicht sagen, naja, die ich dazu gebracht habe, mich so zu mögen oder mich so toll zu finden, wie auch immer, das sie freiwillig sich mir hingibt und mir auch erlaubt, ihr weh zu weh tun und sie zu dominieren, das ist für mich der ultimative Kick, diese Macht zu haben, dass ich mit ihr Dinge tun kann und sie mir die freiwillig schenkt, weil ich sie dazu bringe, dass sie mir die freiwillig schenkt, diese krassen Dinge. Yeah. Und wenn da jetzt eine Frau liegt und das überhaupt nicht will und gefesselt ist und die, ich die mit körperlicher Gewalt irgendwie der was antun muss, die gibt mir ja diese Macht nicht. Und die haben mir beide gesagt, das tönt mich nicht an, da käme ich mir ja vor wie so ein Versager. Ich habe es nötig, eine Frau mit Gewalt zu zwingen, ihr irgendwas zu geben. Nee, ich will, dass sie diese krassen Dinge tut, freiwillig. Also freiwillig. Aha. Ja, und das ist mein Kick. Das heißt, beide, ja, meine, meine kriminellen Artgenossen, um es mal so zu sagen, sind in meinen Augen Losern. Weil das, was die antört, da würde ich mir ja sagen, also, sowas habe ich überhaupt nicht nötig. Also ich stehe auf den echten Machtkick, nämlich, dass Menschen, dass ich Menschen dazu kriege, das für mich zu tun. Das haben die beiden so erzählt also beide, und dann habe ich gedacht, aha, okay, wow, fand ich faszinierend, die haben sich ja. beide genau diese Antwort darauf gegeben, das, das fand ich unglaublich spannend.
0: Das zeigt, dass die wirklich ganz anders denken, als wir das tun und auch wirklich andere Denkmuster haben, als man das so spontan, selbst wenn man das wollen würde, sich da hineinzudenken, würde man da wahrscheinlich eher nicht drauf kommen. Genau, also auf
3: die Antwort wäre ich auch nicht gekommen, bevor die mir die beide gesagt haben, da bin ich auch aus allen Wolken gefallen, als die mir beide dasselbe gesagt haben, wow, <lacht> ja.
1: Genau, also der, da ist die Sichtweise wahrscheinlich wirklich entscheidend, weil ähm, bei denen ist es dann wiederum wohl so, dass sie dann damit sich äh, ihre Fantasie erfüllen. Nicht? Also wenn sie jetzt die Fantasie haben, jemanden umzubringen auf eine bestimmte Art und Weise, dann ist das wahrscheinlich der ultimative Erfolg, wenn sie das auch so ähm, umsetzen können. Ne?
3: Genau, genau. Wobei auch da habe ich so ein paar Theorien. Ich denke, dass Serienmörder, die, die dieses Umbringing haben, also ich denke, dass alle kriminellen Psychopathen tendenziell auf eine gewisse Art weniger echtes Selbstwertgefühl haben, als nichtkriminelle. kriminelle ich glaub, Also, dass, dass die Kriminellen, gerade die, die etwas mit Gewalt durchsetzen müssen, offenbar Gewalt anwenden müssen, weil sie sich nicht zutrauen, diese Dinge, die sie haben wollen, mhm. auch ohne Gewalt oder ohne Drohung zu bekommen. Und die nicht-kriminellen Psychopathen haben auch in anderen Bereichen außer der Sexualität die Tendenz, sich zu sagen, ich bin so gut... Also die sind quasi noch narzisstischer oder erfolgreicher narzisstisch. Ich kriege diese Sachen hin, ohne Straftaten zu begehen. Ich kriege meine Dinge, die ich haben will und werde niemals das Risiko eingehen, um Knast zu landen. Ja, also... Ja, Sie scheint die Selbstbewussteren ja. zu sein, ihre Artgenossen Genossen, habe ich den... Mhm?
0: Du hast dich jetzt sehr ausführlich mit dem Thema des Psychopathen Ach. beschäftigt und hast natürlich in deinem Beruf ganz viel damit zu tun, hast also diese Psychopathie-Checkliste vor Augen. Wie ist das, wenn Lydia weniger abends auf einer Party ist, auf Leute trifft und der erzählt dir irgendwas dein Gegenüber oder die Gegenüber, die dir gegenüber sitzt kommt es vor, dass du, weil du dich damit so viel beschäftigst, diese Psychopathie-Checkliste plötzlich <lacht> aufmachst und sagst, das würde passen und dann anfängst die Leute abzuhaken oder kannst du das völlig trennen?
3: Ich kann das nicht trennen, aber das ist meine ganz persönliche Eigenschaft. Ich könnte jetzt nicht für alle oder die meisten Psychologen sprechen, sondern wirklich nur für mich als Individuum. Ja. Ich habe schon immer, das habe ich auch in dem Buch beschrieben, Menschen ein bisschen schematisch wahrgenommen. Und thematisch im Sinne von, ich habe angefangen, mich mit Psychologie zu beschäftigen, weil ich das Verhalten, Denken und Fühlen anderer Menschen auf einer gewissen abstrakten Ebene verstehen wollte. Das war schon immer so, was auch immer das für ein Persönlichkeitszug ist. Aber das heißt, dass ich immer schon... Menschen sehr in meiner Wahrnehmung in bestimmte Eigenschaftskluster, sagen wir mal, aufgeteilt habe. Ich habe das in dem Buch beschrieben mit, ich lerne jemanden kennen und mache mir dann eine Notiz, okay, die und die Eigenschaften fällen mir jetzt bei der Person auf. Und jetzt nach dem psychologischen Studium und so weiter benenne ich das in meinem Kopf dann mit, keine Ahnung, hat narzisstische Züge, hat selbstunsichere Züge, jetzt mal, wie auch immer, so, mhm. wahrscheinlich so ähnlich wie wenn du Gärtner bist und du gehst durch einen Park, dann wirst du wahrscheinlich auch eher denken, oh, eine so und so Pflanze, nicht wahr? Und ich würde denken, ach, ein grünes Etwas mit einem bunten Etwas dran, mhm. so. Also, ich denke, dass jeder Mensch, der irgendeine Ausbildung hat, wenn er etwas sieht, was mit seinem sozusagen Begriffen dieser Ausbildung zu tun hat, dass er das damit wahrnimmt. Und jetzt zurück zu der Psychopathiefrage Ich kenne halt privat hauptsächlich Menschen, die, ich denke mal, eher auffällige Persönlichkeiten haben. Liegt sicher auch an mir selbst. Ne? Also ich, ich lerne gerne Menschen kennen mit ungewöhnlichen Lebensgeschichten, die dann auch wie Eigenschaft haben. Und ab und zu, so kam es auch zu zumindest einigen meiner Versuchspersonen in dem Buch, fällt mir auch im privaten Kontext auf, dass jemand zumindest einige Züge psychopathisch oder einige Züge sonst irgendwas ist. Und dann finde ich es auch ganz interessant, der Sache mal auf den Grund zu gehen. Das ist aber auch witzig, weil das ist der Moment, wo viele Menschen dann denken, oh mein Gott, Psychologen können ja doch Gedanken lesen. Ja, das ja, wäre ja, so also meine Frage genau. gewesen, das ist so das, das Klischee, was man ja. immer so vor Augen hat. Oh, du bist Psychologe,
1: jetzt passe ich lieber auf, was ich sage. Ja,
3: das ist sicherlich nicht grundsätzlich <lacht> richtig. Und ich würde sagen, du, selbst wenn du schweigst, kann ich trotzdem direkt... <lacht> <Ja. irgendeine lacht> das macht es nicht besser. <lacht> nee. also ich würde sagen, es mich verwirrt immer, wenn, wenn eine Person nichts Auffälliges zu haben scheint. Also wenn wirklich nichts von dem, was ich an Persönlichkeitsauffälligkeiten so kenne, da ist. Also die allernormalsten Menschen, da stehe ich davor und denke so, oh Mann, was ist das? Aber... Mhm. Wenn jemand ausgeprägt narzisstisch ist oder irgendwas anderes Ausgeprägtes hat oder halt sehr selbstunsicher oder wie auch immer, da weiß ich dann, aha, die Kategorie. Oder ein bisschen depressiv wirkt. Da weiß ich dann, okay, wenn der die Eigenschaft stark hat, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit groß, dass die und die Eigenschaft vielleicht auch da sind. Und dann würde ich vielleicht, wenn es mich interessieren würde, weiter darauf achten und sozusagen für mich so innerlich ein bisschen, aha, ist jetzt eher ein bisschen depressiv oder ist jetzt eher ein bisschen ängstlich oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber... Ja, ja, kommt,
0: ja. kommt rüber. Ich, ich ähm, äh, kenne ja das Vorurteil auch und äh, habe da ja auch <lacht> ein paar Jahre Leidenserfahrung mit. Und letztendlich ähm, ist einfach nur... Vielleicht das Fachwissen, dass der Psychologe dazu neigt, sehr schnell ähm, Begriffe im Kopf zu haben, ja. mit denen er bestimmte Dinge beschreibt. Denn das macht genau. jeder Mensch. Jeder Mensch, der auf einen anderen Menschen trifft, versucht einzuschätzen, was ist denn das für ein Typ? Mag ich den? Mag ich den nicht? Das ist vielleicht so das Erste. Finde ich den sympathisch? Finde ich den nicht sympathisch? Und natürlich fallen jedem Menschen Dinge auf. An dem Gegenüber, auf, ja. die auffällig genau. sind oder nicht. Und der Psychologe ist halt einfach ein bisschen geschulter darin, den, dem Kind einen Namen zu geben, aber letztendlich machen Psychologen naja, nichts und es, anderes. Das läuft was also vielleicht auch bewusster
1: machen. ab, ne? Also ja. während das bei, bei nicht psychologisch vorgebildeten Leuten vielleicht unbewusst abläuft, diese ganze ich Geschichte. Ich
3: glaube aber auch nicht, dass alle Psychologen das so stark anwenden. Ich habe schon irgendwann bemerkt, dass das äh, wohl eine äh, bei mir eher ausgeprägte Eigenschaft ist, die jetzt nicht jeder Psychologe hat, aber. Ich benutze sie vielleicht auch ein bisschen stärker und bewusster als andere. Ja.
0: Brauchst du aber wahrscheinlich auch, um in deinem Job bestehen zu können. Denn äh, was ja da auch so ein bisschen mitschwingt, ist so eine gewisse Distanziertheit und das Interesse daran, wie tickt jemand. Total. Und wenn jemand falsch tickt, ja. muss man ja vielleicht gar nicht so sehr darüber nachdenken, was dieser Mensch getan hat, ja. sondern eher den Fokus darauf haben, wie tickt er denn. Damit das passiert ist und das, was passiert ist, muss man ja auch ein bisschen ausblenden können an der Stelle, oder?
3: Ähm, ich denke, ich, diese emotionalen Komponenten von, wenn mir jemand irgendwas Schlimmes erzählt, was er getan hat, jetzt im hauptsächlich beruflichen Kontext, aber kann ja auch privat sein, ohne jetzt eine Straftat, aber irgendwas, wofür der Mensch sich schämt oder wie auch immer. Ich habe da nicht so eine emotionale Belastung. Das habe ich auch in dem Buch erwähnt. Ich, das war schon immer so. Also ähm, wenn ich jedes Mal einen Überfluss an... Äh, Angst, Entsetzen, Grauen und Trauer empfinden würde, wäre ich bestimmt nicht Psychologe geworden und schon gar kein forensischer Psychologe. Also ich habe das nicht wegtrainiert, ich habe das einfach nicht. Ich sehe halt Sachen eher sachlich und besonders Eigenschaften und Taten von Menschen hauptsächlich eher sachlich. Tatsächlich.
0: Bevor, bevor Leute jetzt irgendwie sagen, um Gottes Willen, ein Stuntman würde auch eher dazu neigen, weniger Angst zu haben als andere Menschen. Genau. Äh, würde er das auch nicht tun? Ja, ja,
3: eben, gut. eben. Es ist nicht so, als würde man äh, einen komischen Beruf wählen und sich dann dran gewöhnen, sondern sicher wählt man einen Beruf, für den man schon vorher gemerkt hat, ach, das läuft ja ganz gut, da habe ich jetzt kein Problem mit so. Also, ja. Oh, aber ich wollte noch sagen, äh, zum Beispiel meine paar Interviewpartner, die mittelgradig psychopathischen, die ich echt spannend fand, weil die wirklich freiwillig mit mir geredet haben, weil sie gesagt haben, oh interessant, es gibt ein System hinter dem, was ich bin. Also ich war, ich wusste schon immer, ich bin irgendwie strange und ich wusste, es gibt da diese Eigenschaften, die die anderen Leute irgendwie anders haben als ich. Aber ich wusste halt nicht genau, was das ist. Und die fanden halt das Konzept, dass ich denen ein bisschen erklären kann, oh, da gibt es ein System, es gibt auch andere Menschen, die ähnliche Eigenschaften haben wie du. Ich habe zum Beispiel meine beiden Hauptinterviewpartner im Buch auch einander vorgestellt, nachdem das Buch fertig war. Und die haben sich super verstanden, obwohl die sich noch nie getroffen haben.
0: Ich möchte an der Stelle übrigens ganz kurz sagen, weil einer deiner Interviewpartner Alexander heißt ich war es nicht. Nein!
3: Ich kann auch direkt dazu sagen, dass ich selbstverständlich die Namen in meinem Buch alle äh, natürlich nur ja, Kursenamen sind oder also Synonyme, also auf jeden Fall keine echten Namen.
0: Und warum dann Alexander, um Gottes Willen?
3: Ich hab, also das hatte immer irgendwelche Inside, Insider-Running-Gags mit den befragten Personen, die, die hatten aber die hatten jetzt überhaupt nichts mit echten Alexanders zu tun. Ich habe auch einen guten Freund, der Boris heißt, und das war nicht der Boris aus meinem Buch. Das <lacht> okay, das ich übel, das ist nicht der Boris. Das hat einen anderen Insiderwitz. Also ja,
0: ja. genau. Also das
3: Name wurde von der Redaktion geändert. Ja, ja,
0: ja. <lacht> genau. ähm, aber das stimmt. Das ist mir vorhin im Gespräch auch noch mal durch den Kopf geschossen. Dann lass uns da noch einmal zum Abschluss noch mal drauf eingehen. Ist denn der Psychopath sich, und das geht genau in die Richtung, die du gerade gesagt hast, Irgendwann mal bewusst, ich bin anders als andere Menschen? Oder äh, ich meine, äh, das muss aber eine ganze Zeit wahrscheinlich dauern, weil der muss ja erstmal verstehen, dass andere Menschen anders funktionieren als er. Das ist ja wie ein Kind, was immer, sag ich mal, von seinen Eltern geschlagen wird. Das weiß ja gar nicht, dass andere Eltern unter Umständen ihre Kinder nicht schlagen. Das dauert ja relativ lange, bis einem das dann bewusst wird: hoppla, bei mir läuft was anders. Das ist das bei Psychopathen auch so?
3: Auf jeden Fall. Und ich habe sowohl mir die Geschichte von kriminellen Psychopathen da intensiver angeguckt, als auch von nicht Kriminellen, die ja auch unterschiedliche Gruppen sind. Und in beiden Fällen habe ich das Gefühl, ab einem gewissen Alter in der Kindheit kommt so eine Erkenntnis, ähm, das, was ich denke und fühle, scheint nicht übereinzustimmen mit dem, was andere Leute erwarten, was ich denken und fühlen müsste. Mhm. So, also so... Ähm, die haben also eigentlich gesagt, es gibt jetzt nicht so den Aha-Moment, sondern irgendwann wirst du älter und du merkst irgendwie, okay, ich bin anders als die anderen, weil die anderen reagieren auf bestimmte Situationen irgendwie anders und ne, wie gesagt, empfinden anders und denken anders. Und die anderen als Gruppe scheinen ähnlich eh zu denken und zu fühlen und irgendwie merke ich, ich falle da irgendwie raus. Ist das denn schon im,
1: eher im Teenageralter oder erst später als Erwachsener, dass das so ähm, bemerkt wird? Also ich
3: habe den Eindruck, das fängt meistens schon in der frühen Schulzeit an, spätestens Aha. manchmal auch im Kindergarten, aber ähm, spätestens in der Schulzeit, wo na ja, normalerweise Leute dann äh, Gruppen bilden und, mhm. so, und dass die dann doch merken in verschiedenen Situationen immer mehr, oh, ich äh, zeige, wie gesagt, irgendwie ganz andere Reaktionen als die anderen. Nur das ist nicht so wie, oh mein Gott, ich bin was ganz anderes, sondern mehr so, oh, äh, da und da und da, also ich merke das immer wieder, aber meistens machen sich die, die, die Betroffenen dann was länger keine Gedanken darüber. Dann gibt, also ich meine, wenn du als Kind merkst, du bist anders, sehr oft hatten die auch Probleme in der Schule, sowohl die Kriminellen als auch die Nicht-Kriminellen, also dieses typische, irgendwie wurde ich gemobbt oder andere haben mich auch mal verprügelt, dann habe ich vielleicht welche zurückverprügelt, habe ich auch alles gesehen mhm. in dem Buch. Also wo man aber jetzt nicht sagt, jedes Kind, was jetzt in der Schule solche Probleme hat, wird ein Psychopath, ganz bestimmt nicht. Aber die, die ecken schon sozial an und meistens, lernen die dann irgendwann während des Teenageralters dieses Anecken aber möglichst äh, zu vermeiden, indem halt Verstellstrategien erlernt werden. Mhm.
2: Recht
0: eindrucksvolles Beispiel aus deinem Buch, das will ich nur ganz kurz schildern, ist äh, die Beschreibung eines dieser äh, Psychopathen, der auf einer Beerdigung ist und dem bewusst ist, ähm, jetzt müsste ich eigentlich total traurig sein, weil mein Onkel ist gestorben ja. und die ganze Family drumherum macht einen riesen -Buhai und leidet. Ja. Und er ist eher von dieser ganzen Situation gelangweilt, ja. will aber auch nicht auffallen ja. und simuliert dann für, äh, das, was für ihn... Trauer ist, damit er da eben nicht auffällt ja. und sucht also wirklich auch die Fluchtmöglichkeit dieser Situation möglichst schnell, aber auch möglichst unauffällig zu entrinnen. Ne? Ja,
3: genau, genau. Also gerade die Situation, in denen andere Menschen ganz besonders emotionale Reaktionen erwarten, sind für Psychopathen immer ganz besonders anstrengend, weil genau da müssen sie sich am meisten Mühe geben, nicht aufzufallen. Ja. Also was ich total wirklich geil fand, war, dass der, der andere psychopathische Gesprächspartner mal meinte, er würde Vigvaparup im Notfall auf den Taschentuch tun, damit ihm mal ein, zwei Tränen aus den Augen kommen bei einer Beerdigung. Wow, ja, ja. ey, Da muss man erstmal drauf kommen. Ja genau, also äh, Emotionen äh, simulieren ist eine harte Nummer und ganz besonders Trauer. Also das äh, genau also das sind halt so Sachen oder auch äh, Angst also beide Versuchspersonen haben sicherlich Aktionen gebracht in ihrer Kindheit und frühen Jugend wo andere jugendliche Angst gehabt hätten also was weiß ich kurz vor einem Auto über die Straße rennen um den anderen zu zeigen ich habe keine Angst also diese ja. diese die, wo wo die normale Angst eines Kindes natürlich gibt es Kinder die mutiger oder wilder sind oder etwas ängstlicher aber da fällt denen natürlich auch auf, dass sie weniger Hemmungen haben bei bestimmten Dingen. Also diese, das fällt immer mehr auf, umso älter die werden. Und umso näher man Menschen kommt, wenn man anfängt eben nahe Beziehungen zu haben oder wenn man in der Familie immer wieder merkt, dass die Leute eine Reaktion erwarten, die man nicht zeigt. Also so wie, hast du jetzt kein schlechtes Gewissen? Und dann so, äh, nein. <lacht> also und irgendwann lernen sie natürlich zu sagen, ja, ja, mir geht es ganz furchtbar es tut mir so leid, also im Prinzip im Idealfall äh, werden die schauspielerischen Fähigkeiten einfach mit den Jahren besser
0: Lydia, wir könnten jetzt noch wahrscheinlich ja, ich, ich fünf Stunden auch. weiter <lacht> über dein Buch reden aber ich glaube, es ist für alle Beteiligten, auch für die Hörer mhm. Äh, einfach äh, einfacher sich das Buch zu holen, ja. Lydia Benecke auf dünnem Eis, die Psychologie des Bösen, ist im äh, Lübbe Verlag erschienen und ähm, ich habe das äh, im Vorgespräch schon angedeutet, ich habe es tatsächlich in knapp sieben Tagen komplett durchgelesen du hast und es
2: gefressen, wer so meinen
0: so mein Timetable kennt, ähm, <lacht> äh, weiß, dass das ungewöhnlich ist, dass ich das lese, ich habe es äh, super gerne gelesen und würde es jederzeit empfehlen. Also insofern, liebe Leute, kauft euch auch dieses Buch. Ihr habt gehört, wie interessant das Thema ist. Lydia, Buch kaufen, klar, haben wir jetzt gerade ausführlich dargelegt, dass man das tun muss. Wenn man jetzt mehr von Lydia Benecke erfahren will, du machst nach wie vor deine Kriminalpsychologie-Seminare, auf denen wir auch schon waren, da haben wir auch schon mal in der Sendung drüber geredet. Du bist unterwegs, du bist manchmal im Fernsehen, im Radio, sonst wo. Wo kriegen die Leute das mit, wo Lydia Benecke auf gerade ist? Am
3: einfachsten bei Facebook Lydia Benecke suchen, also man erkennt sofort, wenn es mein Profil ist, weil da ein eindeutiges Foto von mir drauf ist. Und da poste ich immer ganz aktuell, wenn ich irgendwo einen Vortrag mache oder einen Kurs oder sonst irgendwas Aktuelles von mir läuft, dann sieht man es immer sofort bei Facebook.
0: Wunderbar, da können dann die Leute hingucken.
3: Auf Laufenden bleiben, mhm.
0: Und für 2014, auch da können wir nochmal anfangen zu teasern, mhm. wir werden ähm, häufiger miteinander reden. Ja. Das haben wir ja <lacht> abgestimmt. Und zwar immer dann, wenn wir uns um... Mordfälle, Serienmörder oder um irgendwas, ja, dunkelpsychologisches vielleicht, äh, wenn es sich darum dreht, dann werden wir dich zu Gast haben in der Sendung mhm. und wollen das Ganze so ein bisschen unter dem Schlagwort Hoaxilla Crime laufen lassen und du hast dich bereit erklärt, uns da mit Rat und Tat immer weiter zur Seite zu stehen. Ja. Und dafür nochmal vielen Dank und darauf können sich glaube ich unsere Hörer freuen.
3: Wir freuen uns auch schon. Richtig. Und ich freue mich auch sehr. Ja, super. <lacht>
0: Möchtest du jetzt noch irgendwie drei Sätze sagen, warum die Leute das Buch kaufen sollen oder reicht meine blattante Werbung, die ich jetzt gerade die ganze Zeit gemacht habe? Ich würde Vielleicht, dass du noch eine hohe Stromkostenrückzahlung hast oder so.
3: <lacht> Nein, äh, witzigerweise, nimmt man, als man, an Büchern wird man ja nicht reich. Quatsch. Aber ähm, ich finde. Ich bin, wir. <lacht> nee, wirklich. Ich wollte ja. aber sagen, falls man äh, selbst sich fragen möchte, ob man äh, wirklich so viel besser ist als das, äh, die Menschen, die man für böse hält, da habe ich ja in dem Buch auch noch ein paar Gedankenexperimente. Mm -hmm. Ich möchte also darauf hinweisen: ein Kerngedanke war. Man soll herausfinden, wie nah man selbst tatsächlich vielleicht an, auf dem Eis ist, sozusagen doch irgendwann etwas Böses zu tun, etwas, was man sich nicht vorstellen konnte. Und man soll sich davor hüten, zu glauben, man selbst wäre der gute Mensch und es gäbe die bösen Menschen. Sondern ich denke, dass jeder gute Mensch oder der, der sich dafür hält, auch etwas Furchtbares tun kann. Und deswegen würde ich alle Menschen auffordern, die sich mit dieser Frage, wie nah könnte ich am Bösen sein, auseinandersetzen, sich da auch vielleicht nochmal die Infos zu holen und ein paar Gedankenexperimente in dem Buch mit sich selbst zu machen.
0: Das ist Kapitel 7, das hat auch den schönen Titel, die verbotene Frucht: Erkenntnis von Gut und Böse, da haben wir gar nicht drüber geredet, stimmt. Auch Aber noch ein Grund
1: mehr, genau, das Buch kaufen und dann mehr herausfinden.
3: Ja.
0: Lydia, dann danken wir dir ganz herzlich für die viele Zeit, die du dir für uns genommen hast. Meine Freude und würde sagen, wir hören ganz bald mal wieder unter huxilla Crime mehr von der forensischen Psychologin Lydia Benecke. Lydia, vielen Dank dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, ein hochspannendes Interview, was wir heute mit Lydia Benecke in der Sendung hatten und wir haben es ganz kurz im Interview schon gesagt, es wird Huxilla Crime häufiger geben, immer dann, wenn wir der Ansicht sind, wir brauchen forensisch-psychologische Hilfe, dann werden wir Lydia Benecke zu Gast haben zu bestimmten Themen.
1: Wir haben nämlich extra über die Jahre, kann man schon fast sagen, ein paar Themen wirklich ausgespart, die uns ja quasi auf der Zunge lagen und haben auf diese Gelegenheit gewartet, weil das immer so ein bisschen im Hinterkopf war, dieses Projekt. Und jetzt scheint es so, als werden wir das in nächster Zeit ab und zu mal umsetzen
0: können. Ja, wir haben es schon angedeutet, also Lydia Benecke kann man ja auch auf Lesungen noch treffen, das wollen wir noch ganz kurz äh, den Hinweis geben, da haben wir jetzt ein paar Termine bekommen und zwar ähm, erster Termin jetzt, äh, 9. Februar lief ja unsere Sendung am 14. Februar, Valentinstag, macht sie eine Lesung äh, unter dem Motto Bloody Valentine at Last Cathedral in der Schönhauser Allee in Berlin und äh, da wird Lydia lesen, da könnt ihr auf alle Fälle hingehen, geht um 20 Uhr los und kostet 5 Euro Eintritt. Und es gibt noch einen Termin.
1: Und für wen genau Berlin ein bisschen weit ist, der kann nach Hannover fahren oder vielleicht das Glück haben, direkt vor Ort zu sein. Denn am 17. Februar ab 20.30 Uhr liest Lydia auch oder trägt auch Lydia über das neue Buch auf dem Eis vor. Und zwar ist das bei Lehmanns Media in der Georgstraße 10 in Hannover.
0: Genau, da könnt ihr dann hingehen und wie gesagt, Lydia weniger häufiger jetzt auch mal bei uns in der Sendung in diesem Jahr, worüber wir uns sehr, sehr freuen. Und jetzt wollen wir aber erstmal wissen, was es mit den Taiwanesen, dem Tauziehen und abgerissenen Armen auf sich hat. Das finde ich doch nochmal sehr skurril alles. Also hören wir doch mal rein, was die Hoax Mistress zur Auflösung zu sagen hat. Die Auflösung
1: die Geschichte mit dem Unfall beim Tauziehen wirklich war oder habe ich euch da wieder Murks erzählt? Ähm, traurigerweise ist dieser Unfall tatsächlich passiert und zwar 1997. Da hat es in Taiwan eine Feierlichkeit gegeben äh, zu Ehren der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft und ähm, das war tatsächlich also ein Massenevent, man kann das nicht anders sagen, weil 1600 Leute bei diesem Tauziehen mitgemacht haben das muss man sich mal vorstellen, 1600 Leute, die da irgendwie gegeneinander antreten und ähm, die haben auf ein ungefähr fünf cm dickes Nylonseil eine derartige Kraft äh, ausgeübt, dass dieses Seil, ähm, was natürlich darauf nicht ausgelegt war, gerissen ist und dann beim, man vermutet, beim Zurückschnappen eine derartige Kraft entwickelt hat, äh, dass sie eben diesen armen Menschen äh, jeweils einen Arm abgerissen hat. Ähm, es hat Schon öfter mal ähnliche Unfälle gegeben und der letzte, der bekannt geworden ist, der ist noch gar nicht so lange her, das war im Februar 2013, da ist das nämlich ähm, in Kalifornien passiert, ähm, da haben ja so Highschool-Schüler auch so einen Wettbewerb gemacht, durchaus häufiger passiert es ja mal und ähm, da hat ein Junge und ein Mädchen ähm, haben dann jeweils Finger verloren. Ähm, bei einem Unfall. Also man sollte da wirklich höllisch aufpassen, selbst wenn man sich das Seil beim Tauziehen nicht irgendwie um die Hand wickelt, ähm, das war bei den Taiwanesen nämlich so, kann, äh, wenn das Seil dann mal reißt, wirklich was Schreckliches passieren.
0: Uh. Mhm. Ja, eine die, durchaus blutige, wahre Geschichte mhm. in diesem Fall mal wieder. Und um das jetzt ein bisschen aufzufangen, vielleicht noch... Ganz kurzer Hinweis auf eine ganz positive Aktion. Wir haben lange Zeit hier oben im Norden bei uns kein Hörertreffen mehr gemacht, sind da auch häufiger darauf angesprochen worden und es wird jetzt was geben und zwar am 1. März schon, was ja nicht mehr ganz so weit weg ist. Und zwar wird es da nicht nur ein Hörertreffen geben, da, darin wird es sicherlich enden, sondern etwas ganz, ganz Besonderes, nämlich eine Buchpremiere und Lesung und Hörertreffen. Ja, also alles sozusagen zusammen. Das sind ja gleich
1: drei Dinge auf einmal. Mhm.
0: Und, äh, aber kein Buch von uns hat Premiere, sondern ein Buch äh, eines ganz lieben Freundes von uns. Ähm, wer den Psychotalk hört, äh, den ich ja auch mache, der, der wird ihn kennen. Sven Rudloff der neben dem Talk ja auch sehr, sehr erfolgreich seinen Podcast Viva Britannia betreibt, der jetzt ziemlich genau ein Jahr alt ist. Und der JMB-Verlag hat äh, in, als Untersparte die Edition Podcast gegründet. Und ähm, es wird als Band 1 der Edition Podcast das Viva Britannia Buch Wissenwertes von der Insel erscheinen. Und zwar genau dann am 1. März. Das heißt, es wird am 1. März in St. Georgien Hamburg im Kulturladen. In der Alexanderstraße ist er ab 19.30 Uhr zunächst mal die Premiere von Viva Britannia Wissenswertes von der Insel geben. Und da wird Sven Rudloff auch dabei sein und wird lesen aus seinem Werk. Damit das dann ein bisschen äh, voller noch wird am Abend werden wir dann noch einmal aus muss man wissen, ein Interview mit Dr. Axel Stoll lesen etwas. Und Jens, unser Verleger, wird mal wieder als Dr. <lacht> Dr. Axel Stoll auftreten und hat da auch schon einiges für vorbereitet. Mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Also dass es also eine Lesung aus zwei Büchern gibt und dann werden wir gemütlich sozusagen eine Überraschung in den gibt's Abend. Auch noch. Und eine Überraschung gibt es auch mhm. noch und wir werden gemütlich in den Abend dann übergleiten. Und wer Interesse hat, daran teilzunehmen, der muss einfach nur auf die Homepage hoaxilla.com gehen oder hoaxilla.de und dort unter dem Beitrag, den wir geschaltet haben, plus und dann die Anzahl an Personen, mit denen ihr kommen möchtet, reinschreiben. Also kommt ihr alleine, schreibt ihr ein plus 1, kommt ihr mit drei, schreibt ihr plus drei und so weiter und so weiter und so weiter. Und ähm, die Lesung selber ist kostenfrei, also es wird keinen Eintritt geben, aber äh, der Veranstaltungsort, der uns die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, hatte dann darum gebeten, so einen kleinen Unkostenbeitrag zu geben. Es wird also ein Hut rumwandern und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr da was in den Hut hineinschmeißen wollt, dafür, dass wir dort zu Gast sein dürfen. Das am 1. März, also ein schöner, schöner Event und ähm, äh, Viva Britannia, da habe ich eine ganz enge Verbindung zu, das wird dann an dem Abend auch deutlich werden, warum das so ist, wer das noch nicht weiß. Also eine schöne Sache und dann habt ihr zwei Drittel des Psychotalks, ihr habt Uxilla, ihr habt Jens Bollm ähm, zu Gast und wer weiß, wer da noch alles aufsteckt, das wird sicherlich ein sehr, sehr gemütlicher und schöner Abend werden und wir hoffen, dass ihr da alle Zeit und Gelegenheit habt dorthin zu kommen. Ansonsten ist heute, kann ich sagen, noch sechs Tage unser Crowdfunding aktiv für das Neuschwabenlandbuch, das Nachfolgebuch. So muss man wissen. Ähm, natürlich haben wir das grundsätzliche Ziel äh, schon erreicht, aber natürlich jeder Euro mehr wird uns die Möglichkeit geben, noch tiefer zu recherchieren, äh, noch andere Dinge zu organisieren. Insofern, äh, wer sagt, Mensch, äh, wollte ich eigentlich noch mal ein paar Euro draufkippen auf das Buch? Ähm, Könnt ihr das jetzt noch sechs Tage lang tun, auch das ist auf unserer Internetseite verlinkt und könnt da mal schauen, es gibt verschiedene Prämien, die ihr bekommen könnt. Das
1: sind echt coole Sachen dabei. Wenn oder? ihr
0: Genau, wenn ihr da ein bisschen sponsoren wollt und das Buch wird es definitiv geben, es ist durchfinanziert und äh, da könnt ihr euch sicherlich drauf freuen. Das dauert allerdings noch ein bisschen, weil wir da jetzt gerade im Beginn der Recherche sind. Ja, ich glaube, das war genug für die heutige vollgepackte Sendung. Und ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, bis zum nächsten Sonntag natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an infoadhoxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre
2: 2014.